0: Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre la pression qui monte.
1: Vous êtes dans Respiration 93.1 à Paris sur Aligre FM. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème sur les, les peuples premiers d'Australie. Donc, on, on va en savoir plus au travers de l'expérience assez profonde de Vanessa Escalante pour la parution de son ouvrage Ma peau d'un autre monde chez Mama Édition. Alors, on commence par rentrer dans l'ambiance au travers d'un morceau de DJ de Gary Thomas et Alan Darguin, Darguin je sais pas, c'est l'album Ancient An, An, Sound of the Future. Vous êtes dans Respiration sur Alligre FM 931 Paris. Et je reçois aujourd'hui Vanessa Escalante pour la <rire> peau, ma peau d'un autre monde chez Mama Edition. Bonjour Vanessa. Bonjour Louise. Vous allez bien Oui,
2: très bien. Ce petit son m'a bah, bien. Réveillée.
1: Ouais. Vous êtes autrice et réalisatrice de documentaires, euh, le dernier tracker australien, La révolte des rêves, d'ocre et de sang. Oui. Et depuis plus de dix ans, vous parcourez euh, l'Australie aborigène en quête de savoirs ancestraux, de, de nature et de spiritualité. Alors, quel est ce parcours Pouvez-vous nous parler un peu de ce parcours si singulier qui vous a amené à... à... Vivre cette expérience en Australie et cette rencontre
2: Alors, ça a commencé cet appel, parce que j'ai eu un appel vraiment de l'Australie, mmh. euh, du jour au lendemain, c'était en 2005, après avoir vu le film Le chemin de la liberté. C'était un film qui retraçait l'histoire des enlèvements des métis aborigènes.
0: Mmh.
2: Et cette histoire d'enfants euh, enlevés, christianisés de force et qui tentent de retrouver leur mère euh, en s'enfuyant de la mission mm -hmm. coloniale dans laquelle elles sont et qui traversent le désert pour retrouver leur mère euh, ça a fait écho euh, en moi, mm -hmm. de façon très très puissante et j'ai eu envie de connaître euh, les peuples aborigènes parce qu'au début je disais les aborigènes mais en fait il y a plusieurs peuples
0: mm
2: -hmm. originellement il devait être 700 nations ah, divisées oui. en clans mm -hmm. Bon, maintenant il y a eu beaucoup d'assimilation, mais. Et donc j'ai eu un appel très fort pour ces cultures et... et pour les rencontrer, je pouvais pas y aller comme ça, simplement en touriste, hein. puis ça demande quand même un travail de partir à 17 000 km, et déjà loin. psychologiquement, ouais. euh, de faire ce pas-là, mmh. et puis financièrement, et puis bon, tout un tas de choses matérielles. Et donc euh, j'ai écrit un film, Les premiers trackers, euh, les derniers trackers. <rire> qui sont aussi les premiers. Les premiers sont les derniers, <rire> c'est ça. Bon. Mais disons que la figure principale de ce film, c'était un tracker qui était employé par les, la police coloniale pour retrouver les enfants dans le bouche, pour les pister. Parce que la police ne pouvait pas les retrouver. L'Australie est un pays tellement immense. Mm
0: -hmm.
2: On s'y perd très vite et on peut en mourir très vite. <rire> ouais. Donc on envoyait des, des trackers qui avaient l'habitude de lire l'environnement et de mm. se retrouver mais grâce à des, des détails vraiment de l'ordre du subtil. Et j'étais d'abord très intriguée par euh, cette, ces capacités euh, extrasensorielles qu'avaient les trackers Et puis aussi, je ne comprenais pas cette trahison quelque part pour moi. En moi, en moi euh, ça, mmh. ça me semblait être une trahison qu'un un aborigène, même d'un autre peuple ou au clan que ces jeunes filles, puisse être... Euh, travailler pour le, la solde des, des colons pour enlever des enfants. Donc il y avait plusieurs questions en moi, donc il y avait plein de pourquoi. Mmh. Et donc j'ai écrit ce film pour répondre à ces pourquoi. Et le, le documentaire a été produit très vite. Et donc j'ai eu l'occasion de partir en Australie pour des repérages assez rapidement grâce à un producteur qui, qui était très emballé.
1: C'est le dernier tracker australien. Les
2: derniers trackers. Les derniers. Donc oui. c'est vrai que j'ai rencontré les derniers oui. plus grands pisteurs du monde. Mmh. Enfin, c'était fascinant, cette rencontre était vraiment incroyable <rire> vraiment, et mmh. puis ce pays, et puis d'être si loin de chez moi, et cette atmosphère mystérieuse qui vraiment rappelle l'origine du monde quoi, de l'humanité, mmh. mais très vite j'ai été angoissée par l'Australie euh, le, le paysage était trop vaste, la lumière était trop forte en fait ça faisait ressortir des parts d'ombre mmh. Et donc j'ai eu envie de rentrer très vite en France, à Paris, et de m'enfermer derrière mes quatre murs et plus voir l'horizon. Il y avait un peu un côté comme ça où j'ai eu peur de, de ce, ce, ce côté vaste, immense, écrasant. Et donc je me suis dit je ne retournerai plus jamais en Australie. Je n'aimais pas du tout, et puis ces, ces visages étaient vraiment bizarres, les gens là-bas étaient étranges, vraiment rien ne ressemblait à ce que je connaissais. Et, et je me suis dit voilà, c'est la première et la dernière... Et puis finalement, je ne savais pas que j'allais être rappelée là-bas si
1: souvent. Quoi. Oui, vous y êtes beaucoup retournée. Donc, euh, lors du premier voyage, vous avez rencontré Nampin Jinpa Alors
2: ça, c'est voilà, lors du premier voyage, du deuxième film.
1: Oui, Parce qu'après, il y a eu
2: un deuxième film. Hum. Quand j'ai vu apparaître sur mon fil d'actualité Facebook cette information que des femmes se battaient pour protéger une terre sacrée, où je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que je rencontre ces femmes. Et je ne savais pas pourquoi. Jamais, j'avais vraiment un, toujours un, un ressenti très instinctif, très fort, qu'il fallait que. Mmh. Mais le pourquoi, je ne savais pas vraiment pourquoi je faisais les choses. C'était toujours inconsciemment. Et donc, j'ai réuni ben, tous les moyens que je pouvais financiers pour, pour partir en Australie. retrouver cette femme au milieu de vraiment de nulle part. C'était très loin. Mmh. Il fallait que je... Bon, j'arrive jusqu'à Sydney. Et puis ensuite, il fallait que je parte sur Alice Springs en avion. Et puis de Alice Springs, il fallait que je fasse 500 km Et donc, j'y suis allée avec une amie, euh, parce que j'avais un peu quand même les jetons d'y aller toute seule. Et puis, je parlais pas anglais en plus. Alors vraiment, voilà. Comme quoi, l'instinct était fort, parce que...
1: Très fort. <rire> mm.
2: Je me posais même pas la question. Euh, tant pis, je parle pas anglais, mais bah, j'y vais quand même.
1: Mm.
2: Mais bon, j'ai une amie, un métisse qui est aussi euh, permettait de... Je pensais qu'elle pouvait euh, aussi euh, apaiser et, et donner confiance à ces femmes qui allaient me voir arriver, euh, moi, une occidentale, une parisienne avec ses, sa caméra. Mmh. C'est quand même assez intrusif et je sais que les aborigènes sont des peuples très timides et, et hermétiques aussi. Ils ne partagent ouais. pas leurs secrets comme ça. Ils ne laissent pas rentrer les gens chez eux comme ça. Donc je suis partie avec cette amie et, euh, et effectivement euh, elle a beaucoup, beaucoup rassuré les femmes. Et euh, bon, ça a pris un certain temps quand même avant d'obtenir euh, des, des, des informations, une confiance, voilà, des réponses à mes questions. Et c'était en 2011 ce voyage, ce premier voyage.
1: Euh, effectivement, il y, y a beaucoup de, de secrets, puisque euh, à propos du, du procès... Euh, pour la défense des droits fonciers de cinq clans. Voilà, J'ai pris ça dans votre, oui. dans votre ouvrage. Oui. Euh, J'avais trouvé très intéressant cette remarque euh, dans l'opposition des deux façons de penser, hein, celle des aborigènes et celle de la pensée euh, dominante euh, australienne. Euh, à propos des aborigènes, leurs preuves de propriété sont des champs sacrés oui que seuls les anciens pourront dévoiler devant la cour. Ça, c'est oui, le, le moment crucial de
2: quatre années d'aboutissement en fait, du, du film, parce que je retournais tous les ans. En fait, je suis arrivée au début d'une campagne euh, pour protéger cette terre. Donc tous les ans, je retournais deux, trois mois revoir les personnes et voir où ils en étaient sur ce combat. Et jusqu'à l'issue euh, qui a été ce procès en 2014.
1: Oui, Mukati, le procès. Le de procès Mucati.
2: sur la terre de Mukati. Et en fait, mm -hmm. euh, ce qui était incroyable, c'est que le juge fédéral de toute l'Australie, hein, le juge des juges et les avocats, plein d'avocats de la cour euh, enfin, fédérale de Melbourne, ont dû faire le déplacement au milieu de l'Australie, dans le désert, pour rencontrer les anciens. Euh, voilà, parce que les titres de propriété euh, euh, qu'ils devaient prouver... Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les titres de propriété sont, euh, sont des champs qui les relient aux ancêtres de la création du monde, qui ont créé leur terre. Mm -hmm. Donc sur cette terre à Mokati, euh, il y avait cinq clans qui partageaient une histoire ancestrale. Donc chacun avait une parcelle en gros de cette terre où un ou plusieurs ancêtres étaient passés et avaient façonné euh, la terre comme elle était, mm
0: -hmm.
2: soit au-dessus, soit sur la terre, soit sous la terre. Donc, pour prouver son titre de propriété euh, traditionnel, pour les anciens, c'est une histoire qui les relie à leurs origines. Donc, cette histoire, elle est, partagée, elle est transmise depuis des milliers d'années à travers les clans. Et seuls les, les plus anciens possédaient encore ces chants qui étaient même dans des langues inconnues, qui n'existent plus aujourd'hui.
1: Ah, c'est extraordinaire.
2: Et ça, mmh. franchement, moi, ce, ce moment-là où cette, cette ancienne chante devant la cour, mmh. quand on lui, on lui pose des questions très enfin euh, retort sur mmh. les questions d'argent qui a caché l'argent, qui a pris l'argent, comment ça s'est passé et cette mamie qui a 90 ans qui dit arrêtez maintenant de me poser des questions sur l'argent sinon demain je reviens les seins nus, je vous préviens <rire> qui se rassoit et qui se met à chanter son chant qui la ramène en fait, c'est une, une chant très vibratoire qui la ramène à, à la graine de vie dans l'espace-temps En fait, mmh. c'est le son originel qui fait que son clan est arrivé sur cette terre Là, j'ai envie de pleurer. Oui,
1: vous nous donnez le frisson, là, c'est très très beau, très puissant, très puissant. Et on écoute en lien maintenant avec cette question de la terre le chant d'une jeune femme d'aujourd'hui Kili Sambo avec le morceau justement Mukati. We want them to come,
3: come here and talk to us in Tennant Creek. We want to talk to you people. We want to tell you how we feel about our LA. land. Our land is our spirit. Our land that keeps us strong. strong, 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 strong. Yeah, let's begin our story now. Don't waste the territory. This land means a lot to me. Been living here. For centuries, this place we call marketing. Don't waste the territory. This land means a lot to me. Been living here for centuries. This place we call marketing. This is Millway dreaming. Sold out by the for stealing. They've been hurting my feelings. I'm a nguru, and I should have my say Instead of the government getting it their way Say no to the waste dump, waste dump No to the waste dump, waste dump, dump Don't waste the territory This land means a lot to me Been living here for centuries This place we call marketing Don't waste the territory This land means a lot to me Been living here For centuries, this place we call marketing. Stop listening. We don't want nothing to come to LA. Stop listening. Marketing. We don't want nothing to come to LA. Stop listening. Marketing. We don't want nothing to come to LA. Stop listening. We want give people to support us. I used to chill back at my hometown, now I'm bound to lead on my young crew, selling your land is tight, let's get together and fight for our rights, planting your poison in our land, just to get some cash in your hand, you're drilling a hole right through my soul, right through my soul, right through my soul, don't waste to territory, this land means a lot to me, been living here.
1: Alors, on, on vient de vivre un moment assez fort sur le, le lien qu'entretiennent les aborigènes avec la Terre, hein, au travers de votre expérience, Vanessa et... Et euh, qui avait suivi le, le procès Mucati au travers aussi de ce chant d'une jeune femme qui, 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 en, qui le chante. Hein. Alors je suis donc avec Vanessa Escalante pour <rire> la parution de Ma peau d'un autre monde chez Mama Édition. Vous êtes sur Respiration 93.1 à Paris, sur AliGrefM. Alors dans ma peau d'un autre monde, on rentre tout de suite dans quelque chose d'assez intime finalement, hein, comme la peau, mmh. vous, vous livrez votre expérience et, et par la même occasion euh, vous parlez de, de vous-même, donc il est question euh, tout au long de ce récit aussi d'un coup de foudre, c'est pas quelque chose qui arrive forcément tous les jours et, et surtout pas même dans une vie, tout le monde n'a pas vécu ça, mais vous allez avoir un coup de foudre avec un homme d'arène, dont le nom terre brûlée champ en fleurs, dont le nom est terre brûlée, champ en fleurs, avec lequel vous allez vivre des aventures. Et euh, donc moi ce qui m'a intéressé dans cette culture, c'est cette question des rêves du, du peuple aborigène. Et euh, vous en évoquez certains, comme le rêve du Pélican.
2: Oui, enfin, Vous avez oui. une vision
1: à un moment donné qui, qui est liée à ce rêve-là Alors j'ai plus envie de repartir parce
2: qu'on fait le lien avec Mukati. Quand on arrive à Mukati, il faut savoir qu'on oui. arrive sur le, la terre du rêve des deux serpents. Très bien. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça fait le lien avec le titre et la question de la peau. Il enfin, mmh. y a tellement de liens avec la question de la peau parce que j'ai laissé plusieurs peaux sur cette terre en fait. Mmh. Je me suis transformée intérieurement. <rire> Et donc, euh, les, les, les deux serpents, c'est aussi pour moi là, les, les deux forces euh, intérieures, euh, les deux pôles intérieurs euh, qui se rejoignent. Moi, j'avais vraiment une impression, au fur et à mesure des années, euh, que je, je poursuivais ce film, ce tournage, euh, de me rassembler à l'intérieur. Il y avait des, des parts de moi qui n'étaient pas là et, et que je cherchais à travers ces, ces peuples
0: mm -hmm.
2: qui, qui, qui sont revenus en moi. Mm -hmm. Ou des mémoires, ou, ou de l'énergie, enfin, on peut appeler ça comme on veut. Oui. Donc, le, le, le rêve des deux serpents, euh, c'est le seul rêve qui, vraiment, dont on m'a confié euh, réellement euh, un bout d'histoire. Parce que ce, ce, le, le, les deux ancêtres serpents ont voyagé depuis l'espace-temps du rêve à la création du monde. Mm -hmm. Et ils ont fait un certain voyage à travers l'Australie, façonnant le, le territoire. Et donc, moi, je ne connais que la petite partie de sur Mukati, à, à cet endroit où ils se sont arrêtés à un moment donné... Ils, se sont, ils ont regardé les environs et, les, et ils se sont dit, cette terre n'est pas bonne pour nous et on continue notre chemin vers le nord, on s'en va. Et donc, ils sont passés à Mukati pour se dire que ce n'était pas bien, en fait, et pour repartir. Mm -hmm. Donc, en fait, je ne connais que ce, ce bout d'histoire. Mm
0: -hmm.
2: et, et les chants aborigènes chantent, en fait, ces, ces, ces bouts d'histoire à travers le pays qui reconstituent leur histoire originelle.
0: Mm
2: -hmm. euh, donc, euh, bon, en, en gros, voilà, pour le Pélican, ce n'est pas un rêve qu'on m'a confié, c'est un rêve que j'ai reçu, en oui, fait. Vous avez Tout simplement, je, je l'ai reçu. Euh, parce que pour moi, maintenant, il n'y a plus de, de différence entre euh, l'espace-temps du rêve, la, la, la dimension où, où j'ai des visions et je reçois des informations et, et notre réalité euh, terrienne. Moi, je ne fais pas de séparation. Mm -hmm. Donc, euh, quand j'ai écrit euh, ce, cette histoire avec le Pélican, bon, elle part d'une réalité aussi euh, sur les, les rites... Euh, de naissance sur certains rites de naissance euh, chez certains clans aborigènes. Là, je, je pense que j'ai, si je me souviens bien, j'ai décrit un rituel de naissance euh, du peuple anango mm -hmm. qui a déjà été décrit euh, dans des livres anthropologiques. Mm -hmm. Mais euh, l'histoire du pélican, pour moi, ça faisait écho euh, euh, sur euh, bah, sur cette question de, de, de la maternité, de la fertilité, euh, le fait de ne pas avoir d'enfants Enfin, c'est aller chercher très
1: loin. Euh, on va, euh, on va en reparler. Voilà, dans mes questions personnelles de femme. Oui, par rapport à, à votre, vos expériences. J'ai prévu quelques questions à ce sujet un peu plus loin dans, dans l'interview. Euh, à propos de cette culture, j'ai relevé, bon, qui est très riche, hein, là on, je prends des petits éléments, euh, ce passage que peut-être vous pourrez commenter. Là, ce n'est pas une question de, de rêve, mais... Autre chose, l'esprit de l'arbre veille à ce que les esprits enfants ne se mélangent pas avec les anciens. Il les conduit jusqu'à une nouvelle terre-mère et avec de la chance, ils pourront revenir sur terre pour apprendre les lois et retrouver leur fratrie. Donc là, c'est à propos d'un site où des enfants sont enterrés.
2: Mmh. Oui, ça, ça on m'a vraiment confié ça euh... dans le New South Wales. Sur une terre où effectivement euh, je me promenais en interviewant euh, un, des er un des intervenants d'un de mes films, que j'ai appelé Angel Andrew ici dans ce livre, oui. et qui m'a raconté cette qui m'a montré, euh, on s'est arrêté devant des arbres, et j'avais aucune notion à l'époque que les arbres pouvaient être habités par des esprits. Euh, mm. Disons disons, j'avais oublié ça, cette mm. communication avec la nature, et que tout était vivant, mm. et que ça m'a ramené peu à peu à, à, à cette réalité, à cette dimension et à me reconnecter, moi, à la communication avec la nature. Donc, quand il m'a parlé de, de... Quand il m'a montré comme ça quelque chose qui était invisible à l'œil nu, que cet arbre-là était le gardien d'un... En fait, en dessous, des enfants étaient enterrés. Et, enfin, mm. et, voilà, c'était... que des arbres, Les arbres dans la nature avaient tous une... Enfin, certains avaient une position de leader et certains étaient les gardiens pour des, des âmes, donc, d'anciens ou d'enfants mm. décédés. Et, euh, bah, ça... ça ça m'a bouleversée, quoi. Mm. Je ne comprenais pas tout, bien sûr. Mais ça suggère que, que, que les âmes en reviennent. Et euh, ça, 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 ça parle de leur incarnation aussi.
1: Oui, ça parle de lien, de continuité.
2: Euh. Et donc certains arbres mm. ouais, permettent de guider les âmes dans l'espace-temps pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Mm. Ils vont dans leur di dimension, parce que les enfants qui sont partis euh, trop tôt euh, doivent certainement dans une dimension... Euh, Voir, je pas vivre une forme de je pas, recyclage, j'en sais rien, avant mm -hmm. de revenir pour finir leur chemin sur Terre. Mm -hmm. Tandis que les anciens sont certainement accueillis dans d'autres sphères.
1: Mm -hmm. C'est comme ça que je l'imagine. Hein, que ah ouais, c'est très beau. Alors, il y a aussi un moment très fort euh, dans ce livre qui, moi, m'a touchée, comme je vous l'ai dit, comme je suis arachnophobe. C'est le moment où vous êtes... Euh, où Darren vous fait découvrir un, un rêve totem... Et vous êtes dans une grotte où des milliers d'araignées géantes tapissent le toit. Et vous récupérez à un moment une pierre grosse comme un œuf d'autruche. Et puis vous vous faites mordre aussi.
2: Je me suis fait mordre par l'esprit de l'araignée. Ouais. C'est vrai que l'esprit de l'araignée la, me poursuit depuis très longtemps. Hein. Comme tout le monde, j'ai un peu peur des araignées. <rire> Et là, quand on a un monstre comme l'araignée territoriale typique <rire> du New South Wales, qui, qui est vraiment nous saute littéralement dessus dans une caravane, dans le noir, et qu'ensuite elle revient une semaine après sur ma jambe, elle se balade sur ma jambe. Enfin, là vraiment, euh, moi j'avais pas conscience qu'il y avait un appel de la nature en fait. Mm -hmm. C'est d'Arène en me disant elle est, elle est venue à toi qui m'a encore, encore plus fait prendre conscience de ça, mais à mm -hmm. l'époque j'avais juste peur, il me faisait mm -hmm. juste prendre conscience qu'il fallait surtout pas me dire que l'araignée était, était venue pour moi.
0: Mm -hmm.
2: Donc je refusais à l'époque. Et c'est vrai que bon, cette, cette histoire dans la grotte, encore une fois, c'est un voyage dans le temps du rêve.
0: Mmh.
2: Et j'ai compris euh, en l'écrivant que l'araignée, c'était simplement l'analogie du féminin qui est en train de descendre, cette force féminine qui est en train de s'installer sur terre en ce moment. Mmh. Et, et que cette énergie-là, il faut savoir... Enfin, je sais que moi, sur mon chemin, c'est tr très fort en moi, il y a une énergie que je dois canaliser, que je dois vraiment apprendre à bien, bien utiliser. Et dans ma vie de tous les jours, hein, je travaille sur ça. C'est-à-dire que je ne laisse rien passer. Euh, la moindre intention qui n'est pas euh, juste, je veux dire, j'arrête je, je, tout, quoi, que ce mmh. soit dans une relation ou quoi. Euh, je, donc pour moi, c'est le symbole de l'araignée, c'est-à-dire comment on utilise notre propre énergie, avec quelle intention on l'utilise. Donc on peut l'utiliser pour créer des, des liens Fraternelle, faire une belle toile, tisser des liens entre les mmh. gens, et c'est comme ça que moi je travaille tous les jours,
0: mmh.
2: ou est-ce qu'il y a des moments où on peut s'oublier et l'utiliser pour étouffer l'autre,
0: mmh.
2: et, et, et l'embarquer le, dans la possession et dans des histoires passionnelles, donc on peut faire le lien avec Darren là.
1: Ah, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Ok, bon, ça c'est vraiment un très très beau passage de, dans, ce, dans ce livre. Alors pour rester dans la continuité euh, de cette euh, ambiance assez euh, magique intense, on va écouter euh, deux chants euh, abor aborigènes donc le chant de la rivière Starkey pour commencer et ensuite on va écouter un, un autre chant euh, chant sacré à la lune euh, par euh, Chupurula. on qui est extrait d'un de vos documentaires d'ailleurs. Oui. Le, le, mmh. le, Rappelez-nous lequel, Vanessa. Degré de sang. Très bien.
4: tan ye tamal tanustag voy yallu yallu ullanga <laughs> ini maini yallu yallu ullanga ini maini Jalago, jalago, ulangangay ni may ni. Jalago, jalago, ulangangay ni may ni. Jalago, jalago, Maini Indra may ni. Jalago, jalago, ulangangay ni may Bildana Imja ja na, Imdra, drana, build an iman down the good now, build an imdra, drana, build an iman down the good now, build an iman down the Eka na ra jaliga li gala, e ma riji riji rara. Eka na ra jaliga li gala, eka na ra jaliga li gala, e gabi. In daal gul gunda, jol bonda, gabi. Jal logo, jal logo, ulangangai ni mai Maini logo, That's it. Ready? do more smoke. Yeah. You Vous êtes dans
1: Respiration 93.1 à Paris sur Ali <rire> FM. Je suis avec Vanessa Escalante pour la parution de ma peau d'un autre monde chez Mama Édition. Alors pour reprendre la, le fil, je vais <rire> le fil de l'araignée euh, euh, suite à, la, à notre de dernier moment d'échange. Euh, je vais retirer ce fil là et j'aimerais euh, que vous puissiez nous parler de vos expériences, Vanessa, qui sont très fortes. Donc, euh, par exemple, après votre rupture avec Darren en 2016. Vous vivez une expérience avec l'ayahuasca la en, en Amazonie. Qu'est-ce que ça a apporté à, à, à votre relation à, à l'Australie, en fait
2: bah, L'ayahuasca, en fait, c'est encore une fois la force du féminin, quoi. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas entendre le message de l'araignée, ben, l'ayahuasca vient te chercher. <rire> c'est toujours ce féminin qui devait s'installer en moi. Et là, on vient d'entendre des chants
1: hmm.
2: initiatiques d'hommes. Oui. Et, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais été invitée par des hommes à filmer des, des rites initiatiques masculins en sachant que c'est formellement interdit pour une femme de marcher sur la terre des hommes. Mm. Et moi, bon, quand une porte s'ouvre, j'y vais. Hein. Je sais que je suis protégée qu'il y a une raison. Mm. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais été invitée par des hommes. Et il n'y a que maintenant que, enfin, euh, j'ai compris le message de l'araignée, j'ai compris le message de l'ayahuasca, la, qu'il fallait que j'ancre mon pôle féminin, en fait. Et enfin bon ça c'est vraiment ma psychologie à moi hein, c'est même ma découverte.
1: Non, je, je comprends très bien cette façon de, de voir le monde. Enfin moi pour ma part je suis plus dans les arts martiaux et dans des notions din Yang et, et je, je chemine avec des, des histoires qui sont avoir une énergie Yin ou Yang. Hein, donc moi je l'entends le, comme ça. C'est ça, c'est mon vous... yin. Oui, parce que mm -hmm. votre yang, c'est ce courage d'aller là-bas, il mm -hmm. euh, y a un courage, il y a une énergie mm -hmm. yang, c'est évident de, de, de Mais c'est pour ça vous. que j'étais
2: comprise par les mm. hommes, et, ouais. et puis aussi je pense qu'inconsciemment et spirituellement, il y avait quelque chose, moi je pensais que je devais comprendre quelque chose sur mon yang, et c'était l'inverse, j'étais tellement yang, pour moi c'était la facilité. Mm et, euh, et qu'il n'y avait aucune différence sur le terrain euh, avec les hommes quand j'étais là d'ailleurs j'étais complètement immergée on voyait, on, la caméra on l'oublie, on ne la voit même plus dans le film mm
0: -hmm.
2: et c'est le cheminement à travers l'ayahuasca euh, que j'ai fini par comprendre qu'en fait c'était ce, ce yin que je n'écoutais je je pas il était là bien sûr mais mm. que je n'entendais pas voilà.
1: ceci dit c'est aussi quelque chose euh, <coughs> qui est lié à notre société hein, c'est à dire que par exemple, au niveau des voix, les voix des femmes, quand elles chantent, ont baissé. Elles sont moins aiguës.
2: Bah, je sais pas. Non, mais moi, je vous le dis oui, parce oui, que oui,
1: c'est un, un chant que je connais bien. C'est un domaine que je connais bien. Dans nos sociétés, parce que la façon de vivre nous amène à un comportement plus, plus yang, plus combatif. Mmh. Mmh. Donc, euh, de toute façon, en règle générale, on a vraiment besoin de développer notre yin. Mmh. D'ailleurs, les hommes aussi. Oui, oui. c'est vraiment euh, le yin c'est aussi euh, euh, l'énergie de, de calme qui fait qu'au moment de l'automne comme en ce moment on, reste, on resterait euh, près du feu les récoltes sont, ont été rentrées et on, on fait beaucoup moins, beaucoup moins d'agitation parce que le, le lien avec la nature nous amène à ça et nous on fait tout le contraire mm
2: -hmm.
1: c'est le moment où on bosse le plus mm -hmm. euh, vous voyez non mais c'est
2: vrai que on, on suit finalement euh, une espèce de, de design euh, qui est en train de s'installer sur toute la planète, une espèce de matrice euh, beaucoup plus yin, et mmh. mon chemin finalement fait juste mmh. partie de, de, de cette énergie-là, j'ai suivi le flot. Mmh.
1: Alors euh, vous, vous faites des rencontres, hein, notamment euh, avec un guérisseur du peuple euh, Jupurula, c'est ça Oui, Jupurula. Ouais, et lui, il s'appelle Yalanga. Ah, c'est son peuple, le
2: peuple Yalanga. Un, non, lui un...
1: s'appelle Jupurula. Oui,
2: et le peuple euh, s'appelle Yalanga. Pas de souci, c'est normal, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est un peuple du, mm -hmm. euh, du Queensland, aborigène du Queensland. Euh, donc oui, euh, après, euh, donc pour, la, pour, ce, pour filmer ces, euh, ces initiations d'hommes, effectivement, les portes m'ont été ouvertes par ce ce guérisseur qui a connu l'initiation vraiment traditionnelle, aborigène, il a été reconnu comme euh, ce qu'on dirait chaman ici chez nous. Ou, ben eux, c'est euh, Cleverman, les hommes médecine. Ouais. Il a été reconnu dans l'enfance et donc il a suivi tout ce processus initiatique euh, à la fois de, de guérisseur et de sorcier. Donc il m'a dévoilé quelques quelques fragments. Euh, voilà Parce qu'il a écrit aussi une thèse... Euh, pour devenir anthropologue, je ne sais pas s'il est allé au bout donc il a dévoilé ces choses-là, ce qui fait qu'il a pu me les dévoiler aussi, c'est pas juste je suis pas l'héritière unique de, de voilà, cette révélation mmh. nouvelle, parce que c'est vrai que les, les peuples aborigènes ont tendance à garder ces secrets euh, du, qui les ramènent vraiment à l'origine des temps, quoi mmh. c'est des trésors, et lui c'est vrai qu'il a une facilité pour exprimer les choses et, et qu'il a un petit peu ouvert ses savoirs mmh. Euh, donc, euh, je ne sais plus où était le fil de la première question, parce qu'on est parti sur plusieurs on, sujets. Alors, oui, on
1: parlait, en fait, de vos expériences, et euh, moi, il y en a une qui m'intéresse, je vous demandais, bon, par rapport à cette rencontre-là, nous parler de cette expérience-là, en fait, hein. mais il y en a une autre qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'expérience avec Jupiter.
2: Alors, Jupiter, c'est, encore une fois, un, un, un voyage à travers le temps du rêve, et la réalité, donc, j'ai... Euh, j'ai raconté un peu les expériences que m'a confiées euh, Djoupourola sur ses initiations, cette initiation, lui, qu'il a passée mm -hmm. pour devenir euh, guérisseur, à savoir le passage dans la, la caverne des morts, mm -hmm. et euh, que j'ai transféré dans cette histoire euh, euh, avec des reines. On a été invité, d'ailleurs, à, à faire ça, mais on, le confinement fait que ça ne s'est pas encore réalisé. Mais comme je l'ai écrit dans le livre, et que tout ce que j'ai écrit euh, se manifeste, euh, bon, je pense que. Darren va passer dans la caverne des morts à un moment donné. <rire> bon.
1: Et là, c'est très fort, je trouve, dans mon, cette description, euh, la partie où il euh, y a une entaille qui est faite au silex et où euh, l'ocre de la terre est mélangé à votre sang.
2: Alors ça, c'est un processus, euh, je, je l'ai précisé dans le livre, tout ce oui. qui est traditionnel et que je, que je dévoile, mmh sont des fragments, ne représentent pas du tout euh, la globalité des rites initiatiques aborigènes, parce que chaque euh, clan aborigène a ses propres rituels. Ils sont beaucoup plus complexes que ça. Ils sont les seuls dépositaires. Sûr, hein. Non, sûr. mais je tiens à le préciser, c'est mmh. très important. bien sûr Donc moi, je précise que j'ai pris des fragments mmh. de différentes euh, rites de différentes nations et que j'en ai, ai fait un... Je, je les ai utilisés à travers un récit dans un processus créatif. Donc mmh. ça ne révèle pas la réalité globale voilà, de, de cette initiation. En tout cas, il existe effectivement une initiation euh, euh, où les hommes euh, euh, produisent voilà, ben, des, des, des symboles sur la Terre, parce que le symbole est très puissant chez les aborigènes, hein, et, et les symboles contiennent la, la globalité de la géométrie et des mathématiques, des mmh. lois de l'univers. Mmh. Hein, voilà. Donc ces cercles concentriques où l'on mélange le sang et l'ocre sur le sol, et puis ensuite on se fait des scarifications, ça a plusieurs symboles, mais
1: je peux... Non, oui... C'est pas...
2: compliqué, de. Par... déjà j'ai pas le droit vraiment traditionnellement mmh. de parler à leur place, mais c'est vrai que bon, les, les scarifications sont utilisées pendant les cérémonies d'initiation pour euh, euh, marquer le contentement euh, du passage des, des jeunes à l'âge adulte, et aussi ce sont des marques de, de puissance, de force et de beauté pour les, les hommes qui ont traversé ces rites. Et l'ocre rouge est utilisé euh, comme antiseptique. Mmh. D'accord. Euh, il y a aussi ce mélange d'ocre et de sang pour marquer aussi, repeindre des, euh, des, des peintures qui sur, dans, les, dans les caves qui sont mmh. repeintes par les hommes initiés depuis des ancestrales ouais, ancestrales ancestrale, des, des, voilà, des milliers mmh. d'années. Donc on utilise aussi ça pour mettre l'ADN du sang euh, de, de la, du peuple euh, dans
1: les peintures. Mmh. Ah c'est fort. Mmh. Ben, merci beaucoup pour ces précisions, parce qu'effectivement, moi j'ai aussi pioché, parce que votre livre est très riche, hein, et c'était très bien de, de bien le, le remettre euh, dans une juste perspective. Alors, on va faire maintenant une pause musicale pour revenir un peu dans une autre, une autre ambiance. C'est Venus in Fur de Louride, enfin du Velvet Underground.
5: dear mistress and cure his heart. mistress and cure his heart severin severin speak so slightly severin Down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip now, please. Fellas need of
1: Je suis toujours avec Vanessa Escalante pour la parution de son livre Ma peau d'un autre monde chez Mama Édition. Alors, Vanessa, quelle était votre intention avec, en écrivant ce livre
2: En toute sincérité, euh, je, je, ça fait des années que je vais écrire l'histoire de, 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 de mes aventures en Australie parce que. Je sens qu'il faut, il faut, il faut en faire quelque chose. Et je me sentais jamais légitime à m'exprimer. J'allais toujours porter les voix des autres, mmh. la mienne à travers les autres. Et, euh, et, et donc, euh, c'est le confinement, quelque part, qui m'a fait, fait, fait écrire ce livre, alors que franchement, j'avais les jetons d'écrire en mon nom, dans avec mon intimité et tout ça, à la dévoiler. Mmh. Et il euh, y a une espèce de force, comme d'habitude, qui est arrivée au moment du confinement et, et qui a fait tout sortir. Et inconsciemment, je, enfin, consciemment, je me disais, bon, je pense que là, c'est le livre pour dire au revoir à l'Australie. Hein. On, on, la, voilà, on boucle la boucle une fois pour toutes, mais tous les ans, je disais ça. Hein. <rire> et, euh, et finalement, quand je suis arrivée au bout du livre, c'est comme si euh, j'avais déposé ben, tout, ce qui, euh, tout ce qui en Australie euh, m'avait fait du mal, et pour, pour en diffuser que le meilleur... Voilà, finir, en finir vraiment avec ce, ce territoire, et, et, et maintenant que le livre est sorti, j'ai l'impression que tout ne fait que recommencer. Tu sais, c'est le, le cycle du temps aborigène, tu vois, qui, ne finit qui, pas, est, circulaire. qui est circulaire, et en fait, à chaque ouais. fois que je crois que j'ai fini, alors, je repars, et c'est aussi le serpent, tu vois.
1: Non, j'aime bien, euh, enfin, c'est un livre en tout le cas qui a de la profondeur, il euh, y a beaucoup de livres de développement personnel qui sont un peu boring. Là, vraiment, on est entraîné dans quelque chose. On apprend des choses. Il y a une vraiment de la profondeur. C'est pour ça que j'ai envie de vous recevoir, Vanessa. Merci. Alors, quels sont vos, vos projets aujourd'hui, justement Alors, Alors.
2: c'est vrai que... Bon, moi, je viens d'un background théâtre, audiovisuel, cinéma... Et quand j'ai écrit ce livre aussi, je me suis dit, euh, bon, si j'écris cette histoire, il faut qu'elle euh, donne envie euh, d'en de, faire un scénario. C'est mm -hmm. pour ça que je l'ai écrit d'une manière immersive. Je ne voulais pas que ce soit juste euh, un, un livre explicatif. Je voulais qu'on rentre dedans et mm -hmm. qu'on se mette à la place de, de, des personnages. Mm -hmm. euh, donc moi, j'aimerais bien que ce livre devienne un jour une fiction. Hein, mais je sais que c'est bien compliqué euh, mm -hmm. de... de de faire aboutir un projet comme ça. Mais bon, en tout cas, le rêve est lancé dans la, la trame du temps du rêve. Et un sinon, long métrage J'aimerais bien. Mmh. Ouais, euh, alors, euh, et ensuite, j'ai deux, deux documentaires aussi en préparation, sur, en développement avec deux maisons de production, là, mmh. euh, en Australie, toujours sur l'Australie euh, aborigène.
1: Mmh.
2: Un, euh, bon, un peu difficile, sur les enlèvements d'enfants qui perdurent.
1: Mmh. Ah bon
2: Donc des portraits de femmes qui se battent pour euh, arrêter ce, ce cycle, ce cercle, justement, sans fin, des enlèvements d'enfants euh, sur des critères de négligence qui, ne, qui datent d'une époque euh, révolue, quoi.
1: Mais pour être mis dans des institutions oui. Euh, oui. protestantes
2: euh, Pas forcément. Euh, mais là, en fait, on... on Bon, C'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de, de violence hein, dans les générations descendantes, des aborigènes assimilés, il y a beaucoup de destruction, c'est très difficile. Donc il y, a, il, y a, il y a toujours une bonne raison d'enlever un enfant à une mère, mais des fois c'est des raisons aussi simples que ta maison est sale. Et donc il y a des abus,
0: mmh.
2: on enlève les enfants du jour au lendemain, avec des, parfois mmh. dans des communautés, des raids de policiers armés descendent et enlèvent plusieurs enfants d'un seul coup. Euh, soi-disant pour, euh, si pour protéger les assistants sociaux euh, qui vont chercher les enfants. Donc euh, c'est la police qui va les... Enfin, mmh. c'est hyper violent. Oui,
1: vous parliez ça euh, en, en aparté mmh. de la, la, la rudesse de mmh. la condition aborigène aujourd'hui, en oui. fait. Mmh. Donc
2: là, il y a des femmes qui se lèvent aujourd'hui, euh, très peu, mais des femmes très fortes pour faire cesser ça. Et, euh, et éduquer aussi euh, les, les femmes, beaucoup de femmes aborigènes qui ne savent pas comment fonctionne le système. ils ne savent pas se défendre. et ne savent pas que, elles, comment elles peuvent se défendre. Bon. Mmh, mais oui. Et un autre sujet, c'est sur euh, ma belle-fille, euh, bah, la fille de Darren, qui euh, que je voudrais emmener à l'initiation auprès de femmes dans le désert. Elle, Elle aimerait aussi, 16 ans. Ouais. Et donc voilà, c'est un projet qui est en production sur
1: Sydney. Mmh. Donc suivre cette initiation euh, du féminin, cette fois-ci. Cette fois, c'est le féminin. ouais Mmh. et d'ailleurs à propos de Darren vous me disiez que vous n'en aviez pas assez parlé alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette rencontre très importante euh, qui a été une histoire d'amour mais qui est aussi maintenant devenue une amitié et, et qui est liée à un projet, un futur projet
2: bah Darren un peu c'est encore c'est ce lien avec ces 10 enfants volés aussi euh, qui m'a appelé la première fois en Australie et c'est un enfant de la génération volée. On l'a enlevé en 1967, quand même. C'est mmh. tard.
0: Mmh.
2: Euh, et donc, c'est ce rapport à... Je pense à des mémoires en moi, ou peut-être dans mes lignées de femmes.
0: Mmh. J'ai
2: toujours rencontré des, des hommes qui avaient... Euh, qui n'avaient pas connu leur mère, ou avaient été abandonnés. Et donc, Darren, c'est vraiment... Bon, ça va loin. Je pense que c'est une âme sœur. Mmh. C'est quelqu'un avec qui je résous plein de choses sur des plans euh, inconscients, quoi. Et... Euh, et c'est quelqu'un qui m'a permis aussi de, de faire miroir et de faire écho à ce qui, ce qui dans ma vie, me manquait. J'ai fait miroir à, chez lui sur certaines choses. En fait, on a, on a été complémentaires dans cette histoire. Mm. Et on a appris l'un de l'autre de nos cultures qui sont complètement à l'opposé.
0: Mm.
2: Et donc, il m'a permis d'apprendre à prise sur tout ce qui est question du temps, d'argent, mm. les trucs pratiques de la vie quotidienne. Mm. Et il m'a offert une grande liberté, en fait, par sa façon d'être.
1: Je, je trouve que comment rencontrer euh, ce peuple aborigène, euh, il est difficile de le rencontrer mieux qu'en vivant aussi une histoire d'amour avec un aborigène. Je trouve mmh. que c'est une façon de se rapprocher au niveau de la peau.
2: Mais y a un lien, mais oui, et puis en plus le système familial mmh. des peuples aborigènes est basé sur des noms de peau. Donc, on nous a donné un nom de peau à à hein. moi dans une communauté traditionnelle. On mmh. nous a mis frères et sœurs. Hein.
0: Mmh.
2: Et en fait, tout le système, enfin, toutes les, tous les clans aborigènes sont réunis en une seule famille à travers un système de peau. Donc, ça aussi, c'est un lien très fort avec le, la peau. Et puis, mmh. la peau, c'est la rencontre avec l'autre qui est différente.
1: D'où le titre aussi. D'où le titre. Ma peau d'un autre monde.
2: Ma transformation, ma mue. Mm. la peau de l'autre, comment moi je vais rencontrer une culture qui est à l'opposé de la mienne et comment on mm. transcende toutes ces différences mm. vraiment culturelles très très fortes hein, parce que pour mm. se déconstruit complètement pour comprendre l'autre. Hein.
1: Oui, mais parce qu'en fait vous, la rencontre elle est dans l'être et dans l'être il mm. n'y a aucune différence, ben, a, voilà. enfin, tu veux dire culturelle tout mm. ça bien sûr vous les avez confrontés, c'est tout à fait normal et elles étaient très importantes, c'est ce que vous me dites. Mm. Mais euh, dans la vraie relation, amour, enfin, dans la relation amoureuse et dans l'amitié euh, profonde, on est dans l'être. Eh ben tu as résumé, là, vous avez résumé, euh. pardon,
2: la, la relation avec, euh, avec Darren. Voilà, c'est une relation d'être à être euh, qui perdure euh, à travers euh, le temps et, euh, et la distance. Euh, voilà, et donc... Euh... C'est ça qui est magnifique, c'est ça l'amour.
1: <rire> ouais, je trouve que c'est aussi rencontrer euh, des peuples premiers, c'est aussi un chemin d'authenticité.
2: Ah oui, Mais on se déconstruit, c'est ce que je, moi je me suis déconstruite complètement pour pouvoir mmh. comprendre, pour me mettre à la place de l'autre. Sinon je ne pouvais pas accéder à les, une écoute profonde et, et faire un film qui ait du sens. Mmh. Finalement, les films que j'ai faits, c'est eux qui les ont fait. Parce que je, je, ma caméra n'a fait que suivre hein, ce mmh. qu'ils avaient envie de dire et de
1: montrer. Bien sûr et puis voilà c'est magnifique <rire> ouais c'est vraiment bien enfin je, ça vibre juste en fait hein, mm -hmm. parce que euh, cette culture de, ce, de, de secret de sacré de secret et euh, ancestrale très abîmée par euh, des envahisseurs hein, nécessite demandait pour en témoigner une une droiture et,
0: mm.
1: et beaucoup de respect. Et, Énormément. Et, et euh, on, on le sent dans le livre, mais on l'a senti aussi durant l'émission quand vous avez reprécisé certaines choses. Et c'était très, très bien. Merci Donc, euh, pour ce <rire> moment. <rire> Vibratoire. <rire> ben, merci Vanessa. J'étais vraiment heureuse de, de vous accueillir. Tenez-moi au courant de la suite et je vous souhaite vraiment bonne chance pour euh, vos prochaines aventures je vous tiendrai au courant voilà donc on recommande chaleureusement à Respiration ce, cette publication de Vanessa Escalante Ma peau d'un autre monde publiée chez Mama Édition. vous êtes sur Respiration donc 93.1 à Paris sur Allegre FM et notre thème pour la l'émission prochaine du 5 novembre sera Spiritualité et Peuple Premier. Ce sera une rencontre avec Jean-Pierre Chometon, qui, est, euh, qui a donc un parcours de vie en lien avec les peuples racines et puis euh, il est notamment directeur de publication chez Native et éditeur euh, d'une maison d'édition qui s'appelle Aluna. Un grand merci à Dorian Griot pour euh, la prise de son, de son aujourd'hui. Et je vous souhaite à, à tous, à toutes une très très belle journée.